2: Oh Мое плечо, слезы закусывать. Мы будем молчая, молчая, в мятой рубашке из льна, что ты видишь во снах? Почини тирад сна. и продолжай.
1: Всем привет, огромное, это Prime радио Беларусь, меня зовут Дмитрий, мы к вам, конечно же, традиционно за гостью, и с, гостьей. с гостьей особенно я вот что хочу сказать, может быть, даже немножко поправдываясь в свою сторону, но это всегда такая история, когда ты приглашаешь к себе в эфир людей, играющих музыку, пишущих сценарий, пишущих тексты поэтические и прочие, прозаические, и когда ты... А не то, что по работе их приглашаешь А до этого, ну, можно сказать, годами отслеживал то, чем занимаются эти ребята, эти девчонки а Где-то внутренне сопереживал А вот когда ты приглашаешь гостя-артистов такого плана И писателей и прочего такого плана Тогда ты можешь нарваться, конечно, на самые неожиданные реакции И на самые неожиданные последствия и для себя, как для ведущего Потому что наблюдать на удаленке – это одно А вот в эфире поговорить, принародно поговорить публично поговорить совсем другое поэтому я точно подозреваю что этот эфир но ну, определенной части аудитории будет не то что как воздух но можно сказать как воздух нужен одним словом буду представлять свою сегодняшнюю гостью анастасия Брудская, настя Брудская и это музыкальный проект помимо всего just for you и много-много-много чего еще нас привет огромное
3: здравствуйте здравствуйте в целом то наверное я в соцсетях не в каком-то другом образе в целом мне кажется я такая же в жизни. Так что, не знаю, насчет сюрпризов.
1: Но ну, будем надеяться, но это всегда такая, я говорю, рискованная история, потому что на удаленке сопереживая артистам, писателям, прозаикам, поэтессам и поэткам, а ты как-то образ их строишь, ну да ладно, с этим мы попробуем разобраться. У нас еще и инфоповод ко всему образовался. Инфоповод, конечно, тоже не сказать, чтобы такой будничный, повседневный, потому что у Насти с ее музыкальной группой вышел... Ну, в, в исторической, наверное, там в медиапространстве мы привыкли, что событие живет 3-4 дня и умирает, поэтому можно сказать, что давно. Но, с другой стороны, в реалиях не так уж давно, а вышел достаточно, опять-таки, Нерядовой альбом Который называется «Если внутри стучит» mm -hmm. Который состоит из Текстов Других авторов, положенных на музыку Которую Just For You Исполняли в различное время Поэтому сейчас мы, конечно К сути, к тому подобному в Этот альбом перейдем Если бы он был прям вот таким Лонгплеем по общим положениям Мы, наверное, его за лейтмотив взяли Но он, к сожалению, по таймингу Вот единственное, чего ему не хватает это, наверное, долгого тайминга, так все остальное есть у него Поэтому, а, как эпизоду, мы ему mm -hmm. уделим внимание а, Давайте так, оставим пока за скобками, mm -hmm. что это тексты других авторов И как с ними работалось, это будет, может быть следующим вопросом Давайте вот начнем с ощущения праздника Все мы знаем вот эту вот историю о том, что альбомы отлеживаются на предмодерации Альбому назначена дата релиза Ты подогреваешь аудиторию, когда этот альбом выйдет и несмотря на это, в один прекрасный день, день релиза, не знаю, то ли в одиночку, то ли собираешься с друзьями и искусственно, не искусственно, но ощущаешь этот праздник, создаешь этот праздник. Не знаю уж, с каких инструментов, из какого воздуха. Но для артиста в данный момент выход альбома это действительно праздник?
3: Но это такое большое событие. Альбомов мы не выпускали давно. Как-то мы стали придерживаться стратегии синглов, вот потому что это очень долго, затратно, и потом, знаете ли, не все сейчас, мне кажется, слушают, в принципе, альбомами. Мне кажется как-то внимание сосредоточить у слушателя, чтобы он прямо от начала до конца послушал целую историю альбом это мне кажется что-то э, очень редкое. не хочу сказать канувшее куда-то э, в прошлое но это действительно редкость ну и потом ты выпускаешь альбом и, и люди вот как с концертами знаете ты отыграл в питере концерт и начинает писать ну что когда следующий концерт в питере вот так же с альбомом ты можешь выпустить и люди уже начинают спрашивать но ну, а когда следующие треки вот а ты затратил очень много ресурсов Курсов, сил, временем, а, ну и выпуская синглами это такое получается а, подогревание интереса постоянное, то есть постоянно какие-то инфоповоды, то есть для нас как для не очень большого коллектива сейчас проще выпускать так, Вот, но поэтический альбом он как-то само собой напросился именно в альбом, а, потому что а Какое-то время я просто в соцсетях читала стихи каких-то своих э, любимых авторов, и пришла идея, почему бы не выпустить именно в аудиоформате.
1: Ну, Настя, на самом деле, такой я вот по фидбэку, когда мы тут обменивались после выхода альбома, я понял, что это действительно востребованный формат. Но, с другой стороны, вы выбрали и в этом плане не совсем-таки простую дорожку. Можно, конечно, было сделать альбом о неких любовно-лирических мелодекламациях, и это все бы заходило на ура, как минимум романтично настроенным девчонкам. Вы же выбрали путь, где скажем так, в одном проекте собраны тексты э, разного рода направленности поэтов, э, поэтов э, ну скажем так которые отражают и прозу нынешнего и прозу прошлого поэтому вот объединить mm -hmm. это все для объединения этого всего в один, э, в один проект пусть, пусть не долгий по таймингу, но долгий по э, ну, скажем так, по пост-ощущениям, которого он оставляет после себя. А вот там легко этот пазл сложился, когда, в общем-то, достаточно эклектичные по настроению тексты сложились в одну отдельно взятую выпущенную пластину.
3: Собирать в целом мне было не так сложно материал, потому что я уже знала, какие тексты являются фаворитами, опять же, по тому, какой фидбэк они получали, когда я просто выпускала там в Инстаграме да, или в Ютубе ролики. Мне хотелось бы его сделать на самом деле еще более контрастным, но, как вот вы говорите, такое что-то нежное и позитивное, если бы да, мы выкладывали, это вызвало бы больше отклик. Я все-таки старалась ориентироваться немножко на аудитории, понимала, что если я буду добавлять слишком много нерва, ну, стеков таких э, мрачноватых или на струне, ну, такие натянутые, то, скорее всего, люди будут меньше, тем более, постят. как мы знаем, все-таки не так часто люди распространяют, поэтому этого в альбоме немного, хотя по личным ощущениям э, мне его немножко не хватило, то есть какого-то большего нерва. Вот, а так, э, в целом здесь собраны ребята с которым у нас такие теплые отношения от которых я получила изначально теплый фидбэк когда еще только э, э, зачитывала и выпускала э, треки поэтому я отталкивалась от них выбирала среди этих авторов то есть авторов то я гораздо больше читаю но не со всеми сложились какие-то ну, более личные отношения да? а пообщаться с кем-то не удавалось кто-то вообще может быть даже не видел хотя я всегда отмечала. Вот, но может быть автор даже не заметил. А музыку все-таки мы старались делать, то есть подбирать такую контрастную. То есть, мне кажется, еще за счет музыки удалось достичь такого большего контраста.
1: Ну, музыка там точно не фоновую роль играет. Это дополнение к а, ауре, к антуражу этого альбома. Но смотрите, я как музыкальный журналист могу себе позволить заниматься иногда всяческой ерундой в плане того, что экспериментировать mm -hmm. с альбомами, которые а, цепляют по тем или иным причинам, либо просто интересно а, mm -hmm. попасть в авторское мышление. А, понятно, что этот альбом а, с этими текстами, с этой музыкой я послушал в домашних условиях. Ну, единственное, конечно, без пледа и без вина, так совсем, уж было грустно все. Но его послушал я и в декорациях перемещения с пересадками метро, такси и прочее, прочее. Я вам скажу, что по ощущениям это, конечно, два разных альбома. С вашей авторской точки зрения я тут ничего не навязываю. С вашей автоской точки зрения это альбом э, домашнего уюта или альбом перемещения, э, альбом смены локаций.
3: Мне кажется больше связано с перемещением, потому что иногда на самом деле, э, ну, как-то играет э, текст э, немножко другими красками, когда ты оказываешься, не знаю, на каком-нибудь пустынном заливе, включаешь какой-нибудь э, текст, например, с начала Троицкого, гуляешь, как-то он, э, э, не знаю, атмосфера добавляет место. Вот, хотя какие-то тексты, мне кажется, очень уедет, типа пока что дети Анны Сеничевой, ну так очень хорошо, как вы говорите, под пледом, свинцом, о чем-то подумать о прошлом и былом.
1: Еще раз, альбом называется Если внутри стучит, найдите его, кто не слушал на, на цифровых площадках, а времени и нахождения и прослушивания много не займет, эмоций получите вдоволь, это я вас уверяю. И поскольку мы уже поговорили об ощущении праздник, не праздник от выхода альбома, то расскажите мне, пожалуйста, что вот это за ощущение. Тут я понимаю, конечно, на какой ответ нарвусь, но все-таки, а, понятно, не хочется быть предсказуемым, не хочется делать предсказуемый вас, но я... Думаю, что вы найдете какие-то новые, как минимум, полутона, чтобы ответить на этот вопрос. А что это для артиста, когда для него известие, что его э, крайних несколько концертов собирают солдаты? Э, ну ладно, Бог бы с ним с концертом 14 февраля. Там все ломятся на концерты, все влюбленные, хотя и праздник уже полузапрещенный. Но когда ты пару концертов идешь солдат, что это за ощущение?
3: Вообще я скажу, что не всегда легко даются эти солдаты, да? И э, не такие большие залы мы собираем. То есть, но для меня, знаете, всегда было важно, э, не важно в каком зале мы играем по количеству, по объему, но чтобы он все-таки был заполнен, потому что насколько э, влияет э, вот то когда ты приходишь и зал полупустой, и когда ты приходишь рядом с тобой, то есть ты же смотришь по сторонам, и все кайфуют. Вот многие, я заметила в последнее время в своих комментариях, там, в сторис, отмечают, что мы сидели в зале, стояли, смотрели по сторонам, и очень много улыбающихся людей, и все довольные. То есть когда ты приходишь и видишь вокруг себя вот, много таких же людей, которым отзывается, это очень влияет на впечатление. Поэтому для нас всегда было важно, пусть это будет там зал на 100 человек, но мы постараемся его набить битком. Вот, потому что ощущения совершенно разные. Вот, Но при этом я понимаю, что ну солдаты там на 300 человек, может не на... Там, Тысячи, не две тысячи людей пока собираем, хотя хочется, конечно, и такого, расширяться, масштабироваться, естественно, хочется. По поводу выхода альбома еще, хотела сказать, вот и выхода вообще релизов, у меня, наверное, нет такого, а, какого-то буйства эмоций, вау, мы выпустили, оно как будто бы для меня уже случилось, когда мы его свели и записали. То есть на, на момент, когда он выходит, я вообще заметила это и с нашими какими-то синглами. То есть на момент, когда вышла, пе вышла песня, она у меня уже давно состоялась. Я уже думаю о другом. И это, наверное, я не знаю, хорошо или плохо. С одной стороны, я, возможно, в моменте не испытываю какой-то эйфории, радости, как будто я смазываю это ощущение, не знаю, но у меня вот так вот. Но с альбомом мы с супругом друг друга поздравили чмокнулись и все-таки поздравили
1: с выходом альбома. Ну вообще, как мне рассказывают артисты, ощущение от выхода альбом в день релиза праздничное нужно создавать, потому что там начинается потом вот эта вот вся а, самая грустная история постпродакшн, ты смотришь, куда залетело, какие авторские плейлисты тебя взяли, редакторские mm -hmm. и прочее, прочее. Там есть место, конечно, и празднику, но есть место и расстройство, и прочее, и прочее. А, давайте тогда я буду прыгать сегодня, ну вот тайминг такой, буду прыгать сегодня с темы на темы, угу. с альбома на концерты И продолжим На концертных площадках а, Типично девчачий вопрос Причем одно из них а, Один из вариантов тут точно не главный Но с другой стороны, наверное, это тоже головная боль а, Возьмем за точку Отсчета какие-то недавние концерты Которые случились Перед концертом а, Есть а, некий такой канонический выбор, что проще выбрать а сетлист, который сыграешь на концерте, или платьишко.
3: <смех> ну, платьишка у меня, как правило, я все готовлю заранее, поэтому на концерте и перед концертом я о платьишке уже не думаю Думаю о других вещах, как раз о плейлисте скорее Листы и саму программу мы тоже прорабатываю, я стараюсь заранее вот, Перед концертом в основном это уже какие-то организационные вопросы вот, Я стараюсь, в принципе, все делать заранее, чтобы э, день концерта не превращался в адок <смех> для меня организационный
1: Могут. Это ну, да. и про... тоже важна,
3: конечно.
1: Правда. История, конечно, с организацией концерта, она иногда затмевает сам факт концерта по нервам, по, по всему чему угодно. Ну, смотрите, я когда готовился к интервью, да, в... Да, да, в... Да. в одном из постов ваших прочел о том, что ну, живой человек Настя Абрудская, забрела на концерт богоспасаемой группы Майами Шерри, и была очень удивлена теплотой а, аудитории, которая приходит на концерт. И вот исходя из этих позиций, что вы определили ту публику как теплая, как вы определить свою публику? Тут не таблоидный вопрос, не для провокации, а вот просто по ощущениям, как вам кажется, понятно, что публика и масштабируется, и ротируется, в том числе по разным причинам. Но тем не менее, по ощущениям, какие аппетиты вы к своей публике можете применить на данный момент?
3: Наверное, в контексте моей Мишель, что я имела в виду, когда я говорила теплая ее аудитория, это то, как они открыто выражали свои эмоции. Вот, например, если у нас публика разная, и она бывает ярко выражает эмоции, а бывает бывает не ярко. Вот что, например, было на концерте 14 февраля, было очень много таких романтичных парочек, которые написали очень много приятных слов потом, но в моменте они вот для них важно было слушать, вслушиваться. То есть, когда я смотрела в зал, я видела, что люди практически не снимают ничего на телефон. Это значит, ну для меня, что они, видимо, погружены были в процесс. Вот и поэтому, но для артиста но вот для меня, мне немножко не хватило от них фидбэка яркого. И вообще я заметила, когда прилетают, например, из других городов к нам на концерты, а последние, последние разы это прям стало уже такой нормой, когда люди летят вообще из совершенно разных городов, и даже из далеких там, из Владивостока прилетали, то есть один парень приехал на концерт и после концерта сразу улетел. Нет, конечно, вообще нонсенс. Они приезжают, и они готовы отрываться. И просто, ну вот зал стоит на ушах. И я потихонечку как будто бы начала даже к этому привыкать. Вот, в этот раз 14 февраля была наша петербургская такая аудитория, бережная, немножко закрытая. То есть ей нужно было время, чтобы раскачаться, чтобы расслабиться и потом тебе тоже начинать отдавать. То есть наша публика, она получается, она, ну, она разная. Но для меня, конечно, кайф, я максимально кайфую, когда ты в моменте получаешь много э, фидбэка и отдачи из зала тоже. То есть, это получается такое, э, такой взаимообмен. То есть, когда я недополучаю, э, мне немножко... Вот что-то не хватает, в общем.
1: А давайте мы в эту игру с залом, да. со зрительным залом да. еще поиграем да. немножко. А, тут понятно, не то что конспирология, тут скорее такое фэнтези пространство. Но если да. бы случился, ну, не знаю, буквально на следующей неделе с Настей Абруцкой, с Just For you, идеально по энергетике, по отдаче, по фидбэку и по финансовой отчетности. Все, все не в ноль, все в плюс. Вложилось, сложилось и случился концерт. А после такого идеального концерта, а вам как uh -huh. обычному человеку, как исполнительнице, uh -huh. Насте Абрути, куда бы хотелось, чтобы на дверях после этого концерта а, направлялась публика? На центральную площадь города кричать, что Настя крутая и все, и дальше вообще жизнь становится прекрасной. А в какие-то бары по GPS навигатору про чтобы продолжить ощущение праздника. А вот куда бы вам хотелось в идеальном Ах. мире, в идеальном концерте, чтобы уходили люди.
3: Да, мне кажется, вообще не важно, куда они там дальше пойдут. Главное, когда вот это после внутри остается а, хотя бы хорошо, если там пару-тройку дней. Потому что у меня после такого концерта это какой-то прилив, ну, обычно а, не упадок сил, а, ну, упадок тоже бывает, но больше прилив, когда я вспоминаю какие-то отдельные моменты, у меня улыбка на лице появляется, я хожу вот с этим каким-то особенным ощущением, и, и мне кажется, у людей тоже, когда они приходят, когда они получают а, то, чего они а, ну, ожидали или, может быть, не ожидали, они вот с этим ощущением внутри ходят, а где уж они там ходят, в офисе сидят или с друзьями встречаются и рассказывают о нашей музыке, что, конечно, для нас важно, когда люди просто Редактор делится с какими-то близкими людьми, с друзьями, нашим творчеством. И оно так дальше несется, распространяется. Вот это важно.
1: Хорошо. Как я говорил, интервью у нас немножко рваное будет. Не из-за отсутствия концепта, а скорее потому, что действительно хочется успеть поговорить обо всем. И вот если, опять-таки, возвращаться к выходу альбома, который мы обсуждали, но тут дело не то, что в альбоме. Есть еще и стороннее видео, отдельное видео, которое тоже записано на тексты, на стихи на других авторов. А в этом, что для вас, какой камень преткновения, такой краеугольный камень, причем, когда, причем главная сложность работы с сторонним авторским материалом, можно, конечно, использовать формулу вплоть до натянуть сову на глобус, mm -hmm. если надо. Но в вашем частном случае, это скорее такая проблемная история, когда ты не находишь себе лишнего угла, чтобы понять, как, куда забиться, как это все вот сделать, а эту композицию, чтобы и все отражалось правильно, и музыка, и тексты, и подачи, и прочее, прочее. Или э, в этой истории иногда случается чисто магия, чисто химия, и все срастает само собой.
3: Во всех текстах узнаюсь я, но мне, ну, в смысле, моя манера какая-то, видимо, мне кажется, она все равно прослеживается во всех текстах, но мне очень понравилось. Мы поговорили с вами Пиндженнином после выхода, и мне было приятно услышать, что он мне сказал, что ты прочитала стихи как бы в своей манере, но при этом лицо каждого автора узнается все равно при этом. А Еще я помню, когда я читала тексты Андрея Некрасова, он мне после первого же стихотворения написал, Настя, я не понимаю, как ты читаешь читаешь так же, как я вот это читаю внутри себя. То есть где-то, возможно, я просто, ну, попадаю или угадываю, а где-то, я не знаю, я просто читаю, как чувствую, вот. И иногда, то есть те авторы, которых вот я мы выпустили, да, которые есть в альбоме, они в целом все дали очень положительный фидбэк, что, ну, мол прочитано очень классно и отзывается.
1: Ну, хорошо. Ну, давайте тогда мы от частной истории с альбомом, который я все еще рекомендую всем послушать. И действительно, желательно сделать это как минимум в двух атерациях и в покое и в движении. Оцените разность, словите себя на каком-то таком сладком диссонансе. Но давайте к частной истории. Опять-таки, я даже mm -hmm. не буду говорить, сколько лет группе Just For You, потому что это исторически уже как-то можно издать и прочее прочее было все были и англоязычные периоды творчества и прочее прочее поэтому вот отвечая как-то так сухо по документалистски скажите пожалуйста анастасия вот по личному вашему инсайдерскому опыту давайте начнем с этого история just for you этой вот в этом преломлении. Это история долгого труда, а, безуспешных, успешных попыток взлета и падения, а, либо это история, в которой где-то на горизонте, повторяю, прям вот не так патетически, а где-то на горизонте, но имелось место а, чуда и какой-то сказки. Или это труд, труд и еще раз труд.
3: А в моем случае это труд. Это каждодневный вот я сейчас сижу в кабинете и пишу. Иногда просто чтобы то есть в данном моменте у меня нет какой-то определенной мысли, я это делаю просто для того, чтобы держать мыш мышцу условно в тонусе. Вот. Потом это, возможно, вылится во что-то большее. То есть для меня это каждодневный труд, многочасовой. Я вот как раз на концерте 14 февраля делилась о том, что каждый раз выпускаю песню альбом, я, конечно же, внутри теплю, ну, у меня теплится такая надежда, что может быть сейчас, может быть сейчас что-то случится, случится какой-то прорыв, и каждый раз на самом деле этого не происходит. И мы вот даже с моим супругом Валентином, который, собственно, сводит все треки, является звукорежиссером на наших концертах, он... мне всегда смеялись, что мы такие с тобой бегуны на длинную дистанцию. Сейчас мне уже кажется, что мы даже не бегуны, а что у нас такая активная какая-то скандинавская ходьба. Мы что-то все идем, идем, этими полками спотыкаемся там об эти камни и продолжаем идти. Но какие-то маленькие чудеса случаются, вот, которые... Получается, продолжают, продлевают жизнь моим, моим песням, как, например, было с «Аляской». Сначала появились ребята, которые взяли фильм на выдохе, чтобы тоже привлекло к нам новую аудиторию. Недавно «Аляской фотокартон» прозвучали в такой небольшой короткометражке молодого режиссера. Ее пока нет в сети, она путешествует по кинофестивалем, берет награды, вот. И, то есть, такие какие-то э, вещи происходят, то есть, в течение уже двух лет, получается, эта песня меня знакомит с какими-то интересными разными людьми, то есть, ну, место каким-то небольшим удачам, оно тоже имеет место быть, но в основном это, конечно, да, это работа.
1: Ну, немножко грустновато, Иногда. немножко грустновато, но зато а -а -а! действительно правда. Хорошо, но ну, Настя, мы смотрите, мы с вами никаким образом, конечно, итоги не подводим, хотя живем в таком мире, что тут может в э, любой день наступить э, и день такой, что еще успеешь ты подвести итоги и тому подобное. Но тем не менее, если так э, ретроспективный взгляд бросить туда, где все начиналось, э, в чем э, была, ну, такая милая юная наивность девочки Насти, которая заходила всю эту музыкальную историю.
3: Ой, это было как-то очень интуитивно. Я не то чтобы специально, как-то осознанно заходила. Я занималась музыкой. Сначала в музыкальной школе, потом у меня был джазовый колледж. Просто мне хотелось подтянуть гармонию, а потом я никогда не думала, что буду писать песни а, вообще, я даже предположить не могла. Просто сидя в декрете с первым сыном, как-то раз, раз что-то начала написывать, написывать, и а, Валентин начал эти песни делать. Потом у нас собралось определенное количество этих треков, и мы такие: а почему бы нам группу не собрать, вдруг это кому-то еще понравится, кроме нас? А, также вот с альбомом я никогда, ну Сейчас на самом деле очень много чтецов да, в сети, вот мне попадаются. Я как-то не, специально не, не думала, что вот я буду читать стихи. Я просто захотела разнообразить контент в своей социальной сети, а так как я все-таки не так много пишу песен и не так много выпускаю, чтобы все-таки вести его регулярно, я подумала: а почему бы мне не почитать? Тем более, у меня ну, был ряд моих таких любимых современных авторов, я попробовала разок, попробовала другой просто стала это делать. Теперь вот видите, мы еще и альбом выпустили. То есть все это как-то происходит плавно, из легкости. Хобби, в общем, хобби, которое превратилось в дело жизни
1: отличная формулировка но ну, хорошо но смотрите опять таки наблюдаю за то за тем что вы делаете а, может быть с каких-то достаточно циничных медийных позиций но тем не менее а в чем я обманываюсь когда в последнее время меня не покидает причем ну, в последнее время я не буду говорить там 10 лет назад ну вот буквально последнее время последнее ну может быть полтора-два года а меня не покидает ощущение а в эту же копилку вот эти посылы все продолжаешься все продолжается, ты продолжаешься, а меня не покидает ощущение, что Настя Брудская решила, ну, скажем, дипломатично поработать общественным психологом. Я понимаю, что есть на этот запрос. А в чем я обманываюсь в этой формулировке?
3: Общественным психологом, да, вообще такой никогда. А где-то прослеживается?
1: Ну, это прослеживается, скажем так, в том, какие песни с какими посылами, какие видео вы выпускаете, потому что, ну, есть. Это понимание что Насте хочется а, не то что ну, помочь людям лучше пойти помочь котикам люди-то сами себе помогут бог бы с ними
3: я поняла а, на самом деле да очень много людей а, ну то есть я раньше таких а, фидбэков от людей не получала что например ваши песни помогли мне в самые какие-то темные тяжелые времена или а, с ними мне легче сейчас переживать какую-то свою боль. Это вообще, видимо, происходит неосознанно, потому что я, по большому счету, пишу о себе. И то, что это отзывается у людей, и то, что они находят в этом что-то свое, это вообще, мне кажется, не связанная со мной история. То есть а в каких-то песнях я пишу просто о себе или что-то подмечаю, э что-то меня трогает у, у моих друзей. Вот я это подметила, я об этом написала. Вот мы сейчас готовим релиз новой песни «Просто в ссоре». Она написана просто, не знаю, ну, мои, мои друзья просто проходят через непростой период сейчас в семье, в отношениях. И я когда пишу, я, я ловлю себя на мысли, что я почему-то о, о них думаю. Такая вот песня вышла. Возможно, мы ее выпустим, и люди найдут... В этом что-то свое, то есть какой-то прямой цели как-то лечить души людей, как мне иногда пишешь что «Настя, вы, ли, вы души, лечите души людей, у вас миссия особенная». Я, честно говоря, вообще так о себе не думаю. И я вообще не думаю, что у меня какая-то там миссия особенная есть. Я вот просто делаю маленькое дело, которое мне приносит удовольствие. Иногда сложно делается, иногда легко, по-разному бывает. Вот, в этом смысле нет, никакую я на себя ответственность психотерапевта психолога не брала.
1: Значит, давайте попробуем разобраться с очень важным вопросом. Он а, может быть истрактован по-разному, но, с другой стороны, а, ну, опять-таки, в зависимости от подхода, конечно, к этому вопросу, но как вам кажется, причем мы сейчас не говорим вот непосредственно о войне, непосредственно о том, что творится за окном и к чему это может привести, но... А Важно ли автору, который сам является сонграйтером Либо поэтом, либо поэткой Который пишет о том, что происходит Важно ли ему быть актуальным и созвучным временем?
3: Конечно, когда ты попадаешь в актуальность происходящего Это прям большой ну, плюс, бонус И твои песни, они максимально, мне кажется ну, Находят отражение у определенных людей а, У нас есть песня «Странные дни» которую, собственно, я написала в сентябре прошлого года. А вот, и то есть, она прям нашла отклик у многих людей. А, то есть я писала о своих чувствах, о своих ощущениях в тот момент. А вот, и многие писали, что очень актуально. А, то есть звучит она очень актуально. Поэтому, конечно, когда автор чувствует время, когда чувствует то, что происходит, и может об этом писать, но это круто.
1: Ну, Если с позиции автора и времени мы разобрались, то давайте попробуем определить место в истории для автора. Вы когда-нибудь задумывались на протяжении многих, тут уже многие года вход пойдут, потому что разные этапы творства были, но когда-то посещала, пробегала рядом с вами мысль о идеальном для вас медиаобразе, медиа имидже вот такой, какой хотела чтобы вас видели со стороны Либо это тоже понятие такое ротационное И год от года все меняется
3: Ну мне кажется я Как сказала в начале Я плюс-минус вот в соцсетях В своих клипах, в своих песнях Я такая же как в целом в жизни Единственное, что, э, что люди вкладывают в понятие, когда они пишут, что мне кажется, мы с вами на одной волне, или вы мне такая близкая То есть, э, ну, многого они все-таки обо мне не знают, и зачастую, ну, себе э, навешивают каких-то ярлыков или додумывают мой образ Вот это немножко другое, а так, э, в целом, я, мне кажется, довольно искренна. ну, в том, что, ну, по крайней мере, я стараюсь быть искренне в том, что делаю
1: но давайте мы эту искренность куда-то попробуем ну, сманипулировать этой искренностью Понятно, что такое словосочетание такое себе Но, тем не менее, я в хорошую сторону Сейчас буду клонить Вот смотрите, uh -huh. я как музыкальный, пусть даже музыкальный Журналист, не самая приятная профессия Чего уж тут говорить Но что имеем, то имеем Все-таки я как журналист В реальной жизни От своей профессии ловлю какие-то плюшки Это бывают и Чего уж говорить, бесплатные проходки на концерты И бесплатные проходки на автопати uh -huh. И прочее, uh -huh. прочее то есть какие-то приятные плюшки я ловлю Но понятно, что тут скорее важно более психологическое состояние Что ты, а, находясь в метро, в толпе, в очереди за свежей прессой Ты ощущаешь себя а, ну, неким создателем контента Который, вот может быть, там, читает, слушать, слушает сосед, который стоит с тобой рядом на остановке и прочее, прочее. То есть это а, дает какие-то плюшки в такой бытовой матрице вы, как автор, как создатель контента, что-то в реальной жизни получаете? Какую-то параллельную вселенную, в которую можно плохое настроение можно туда запрыгнуть, а когда вы понимаете, что вы автор, вы артист, вы сценический образ и прочее, и, прочее, и может быть, даже когда-то от осознания того, что вы автор, вы контент-мейкер, даже походка в булочную меняется.
3: Могу сказать по поводу написания песен, да, вот меня много спрашивают, что вас вдохновляет. На самом деле, по большому счету, если ты умеешь подмечать, мне кажется, вот в моем ремесле это очень важно. Потому что я помню, сколько раз я ловила себя на мысли, что все, я, наверное, списалась, у меня нет идей, надо мне к океану. На что мне Валентин говорил. Встала, оделась и пошла гулять по нашей ржевке серой и искать что-то внутри себя. То есть, на самом деле, когда ты умеешь что-то отрывать внутри себя, Копать, либо подмечать что-то извне. Обычные какие-то, казалось бы, вещи, ну там Ой, сейчас, ну, даже поход в булочную, на самом деле, да. Это может все, абсолютно все для... почвой для твоих песен. Любое, любое переживание потеря близкого человека, то есть ты это. Вот эти слезы, эту энергию ты можешь направить просто в письмо.
1: У нас же есть mm -hmm. история и про написание песен, не просто так мы тут зарубились на эту тему, а, с одной стороны, есть красивая, романтическая история, когда ты задавай вопрос, ну, в 90% случаев, причем это даже не обидно, можешь услышать, ребят, ну, конечно, песни приходят из космоса, тут все понятно, все красиво, все романтично. С другой стороны, <с иногда, правда, жизни и один из питерских музыкантов буквально в прошлом сезоне на вот эту вот сентенцию сказал, ребят, какой космос, вот, ближайший Ко мне бассейн, это мое место силы Я иду туда и пишу песни А бассейн и космос вашей личной матрице, что выиграет? Откуда приходят песни чаще?
3: Из космоса песни приходят очень редко То есть, бывает ну, космос, я имею в виду Это такой вот ежемоментный импульс Что-то сильное Какое-то потрясение случилось Как вот, например, песня «Выдох-вдох» -вдох». А, то есть случилось сильное потрясение, да, потери, ну, человека. И вот я от этих эмоций я написала песню. Но это, слава богу, случается со мной не часто, слава богу, потому что мне кажется, что я бы в дурке где-нибудь оказалась, если бы я все вот так вот через себя переживала, если бы именно так приходили песни. Иногда они просто а, приходят из а, вот постоянного написания, наблюдений, и все это потом в какой-то момент то есть, например, вот песня «Встретимся когда-нибудь», я ее просто сидела, писала в своем кабинете. Для меня, видимо, место силы — это мой кабинет, я могу запереться в своей темнице, сидеть, писать. Я писала, 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 но я не понимала, у меня не было условно общего знаменателя, я не понимала, к чему это все должно прийти. А потом я с подружкой поехала своей еще одной подруги, подруги в Тбилиси, где они там последние два года живут, и вообще ну, такая их перевалочная ступень перед тем, как уехать дальше в Штаты. И мы с ней побыли там три дня, я вернулась обратно, и я просто, я просто дописала песню практически сразу, я поняла, к чему, к чему вели мои вот эти все заметки. То есть это бывает, складывается вообще вот так вот по кирпичику, иногда... Когда я пишу, я могу не видеть а, конечной цели, а потом раз, и вот жизнь а, или то, что в ней происходит, выводит меня выводит меня какой-то основной мысли.
1: Настя, я, к сожалению, давно в музыкальной журналистике, и поэтому наслушался тут всякого. И, ну, наверное, из давних времен меня, ну, немножко подкосила в, в таком ментальном плане такая история, которая потом не раз и подтверждалась. Хотя на бумаге она выглядит как минимум чудно. А, так вот, один из авторов мне сказал, что свою а, самую яркую, самую солнечную, я радостную песню, возможно, одну из немногих позитивной своем творчестве, он сочинил а, в одном из дворов «В пять часов утра» «Снежный двор», «Слякоть», «Лают собаки», в общем, мрак полнейший, а от полный, и он пишет свою лучшую позитивную песню. Это правда не мифическая, такая, не маркетологическая придуманная формула о том, что автор действительно способен на самые позитивные вещи писать в состоянии, когда ну, как минимум ему не очень.
3: Ну, если вы посмотрите на, на многие группы, которые выступают в таком очень шумным, веселым жанре, они зачастую очень депрессивные сами все по жизни. Как вот это умещается в одном человеке, я не понимаю, но это достаточно частая история.
1: Давайте сюда еще добавим вот этот вот магический обряд, когда когда в последний раз себя ловили на вот этом вот, ну, наверное, волшебном состоянии, я могу только теоретиком быть в этой области, когда а вот еще 10 минут назад нет, а прошло 10 минут, и из-под пера Насти вышло то, чего она сама, прежде всего, она сама от себя не ожидала еще 10 минут назад.
3: Ну, например, это было с треком «Фотокартон». Я писала-писала песню, у нас еще с Валентином такая схема отработана, я очень доверяю его мнению и не доверяю никому. При этом Валентин очень критичен и очень сух в своих комментариях, что поначалу меня сильно обижало, вот, но мы нашли для себя такой безопасный способ взаимодействия. Я ему теперь это все не вживую играю и вижу его кривое лицо недовольное, а я ему стала присылать наброски в Телеграм. И вот я ему присылала наброски фотокартона, он это слушает и говорит, ну, мелодия, вроде все красиво, но как будто бы ты девочка, которой тебе 18 лет, и тебе нечего сказать. То есть здесь нет мысли, как мне кажется. Я такой, как это нету мысли? У меня тут много мыслей. Я сидела, сидела, сидела и читала. То есть я бывает еще, ну тоже, начинаю, когда я... Э, как сказать, загналась и не могу нащупать. Я иногда читаю э, или смотрю что-то, или читаю, в общем, отстраненные. Иногда в каких-то отстраненных вещах я потом выцепляю то, что мне надо. Вот так я, э, у меня был открыт стихотворение Лефа Рубинштейна, и у него э, был открыт текст, я не помню, сейчас о чем там было, но там были фразы, а вот и я а вот и я, и я такая, а вот и я, а вот и я, а вот и, я, а вот и ты. А, как будто бы я перелистываю фотоснимки, и все, и за 15 минут, или сколько-то там, или, ну ладно, не 15 минут, гораздо больше, я не ела несколько часов, но я просто сидела, сидела, и я дописала текст. То есть у меня выстроилась линия, идея и смысл этой песни, собственно, фотокартон, как человек перелистывает фотоснимки, вспоминая, что с ними было и к чему это все привело. Ну вот
1: так. Отличная история. Ну хорошо, смотрите, я уже облажался в этом интервью со своей формулировкой относительно общественного психолога, но тем не менее, не буду подбирать для этого определения, но когда Настя как автор обращается к каким-то, ну, таким общественно значимым вещам, будто скажем так, какое-то состояние человека в современном мире, трудности, проблемы, с которыми он сталкивается, обсуждается ли это же все-таки не про, скажем так, солнышко и ромашки? Тут есть какие-то мысли, есть какие-то месседжи. Обсуждаются ли в mm -hmm. этот момент некие? Пресловутые красные линии Через которые вот еще немного И впадешь в морализаторство Начнешь кому-то чего-то учить Это уже как минимум душно
3: <эн racket> Это бывает то, о чем мне говорит Валентин Когда я присылаю ему наброски Он говорит, это ни о чем Или это какие-то лозунги Которым ты учишь людей Пиши о себе ну, то есть не надо меня ничему учить. Но это было давно, и мне кажется, я постепенно анализирую себя, и то, как я пишу, я немножечко от этого ухожу. То есть я больше пишу о своих чувствах, о себе, о своих наблюдениях. Но бывает проскакивает. Вот в этот момент я все черику исправляю.
1: Хорошо, Настя, но смотрите, мы тут сегодня так аутентично, конечно, но тем не менее пытаемся пройти по вашему авторскому пути, а сделать кивоки в авторский ваш материал, авторские акценты расставить, а поэтому тут, конечно, без практики не обойтись. А те, кто с нашей помощью, те, кто до этого слушал э, Анастасию Just For You просто вот как э, некую нравившуюся группу, но э, пользуясь оказией, пользуясь авторским вашим присутствием, вот э, чем порекомендуете от физических до ментальных вещей запастись при э, новом для кого-то, а может для кого-то повторным, но с э, новыми познаниями, прослушивания вашего материала, а тут диапазон действий от хороших наушников до хорошего алкоголя.
3: И здесь, мне кажется, вообще важно. Ну, например, песню «Аляска» как-то многие мне писали, что они слушали, вот где-то сидя на природе, кто у костра, кто в горах. А песня, вот, например, «Ты продолжаешься», многие мне писали, что они слушали в дороге. Вот, видимо, ну, потому что стилистика такая Синдвейф немножко навеивает включить на, на полную и ехать куда-нибудь в машине. Кстати, фотокартон тоже подходит, мне кажется. Где-нибудь мне очень многие писали, что особенно мужчины, мол, слушал ночью, ехал один по дороге, как-то особенно, видимо, воспринималось. Вот, а так даже не знаю.
1: Ну хорошо, но с другой стороны давайте тогда конкретно, вот прям по материалу пройдемся вне отрыва от производства. Например, причем вы тут никакой ответственности не несете, потому что, во-первых, другая страна, а, во-вторых, незнакомые вам люди, возможно, даже придуманные. Ваш композиции в качестве саундтрека, рискнули бы посоветовать белорусским барышням, которые любят ходить под музыку на свидание?
3: Ну, конечно. Кажется, влюбилась очень подходит. Или пара счастливых людей.
1: Но мы, мы не забываем, что мы надеемся на гипотетическое свидание с хэппи-эндом.
3: Ну, да, да. Будем надеяться так. Ну, мне кажется, по настроению очень подходит.
1: Хорошо, опять-таки обращусь к вам как, как творческой личности, которая пережила многие моменты, и тут это не то, что, конечно, такое привет от жесткого аналитика, который прям по полочкам разложил, как там все работает, а тут скорее на человеческие ощущения рассчитано. А не знаю, тем людям... Вот я, например, сколько себя помню, когда осознал это, никому не советую идти в музыкальную журналистку, вот вообще никому, прям вот, закройте эту профессию для себя, если идете в поли... Идите в политическую журналистку, там все таки и там, и там станете цинич... циничным, но там хотя бы заработаете. Там опасно, там опасно. Там опасно, да. Но с другой стороны, вот как действующий живой музыкант, вы коллегам по цеху, вот только начинающим. Понятно, другие реалии и другие возможности, но тем не менее, советуете создавать какую-то дорожную карту, которая приведет к успеху? Или эта история действительно, которая, ну вот, иногда, помимо, помимо всего, помимо обычных правил, трендов и прочее, прочее, сама собой развивается? Как в этом случае поступать? Создавать четкие планы и ему действовать, либо положиться на что-то, что должно случиться?
3: Нет, мне кажется, мне кажется, просто нужно, если тебе очень это надо делать, хочется делать, нужно просто делать. Мне кажется, иногда, то есть какая-то доля вероятности на успех, она остается просто, когда человек делает, 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 это в конечном итоге повышает твой шанс на успех. Советовать никому ничего я не могу, потому что я сама в целом сейчас нахожусь на этом пути. Как говорит Валентин, никто тебе успеха не обещал. И если посмотреть статистику, то получается, в общем-то, ну, я имею в виду какой-то большой успех очень маленького процента людей. Но делать то, что тебе доставляет удовольствие, сам процесс, потому что это все очень интересно, и для меня, ну, я все обожаю просто. И, и песни писать, и сидеть, хотя иногда бывает, ну, это непросто, и концерты давать, мне очень нравится и на городе ездить и видео снимать. То есть это очень настолько многогранная история, которая мне самой приносит большое удовольствие. То есть просто нужно кайфовать, заниматься этим, если тебе это нравится. Наверное, вот только так.
1: Мы сейчас зафиналим наше интервью, зафиналим его вопросом, который э, тоже ему будет иметь практическую ценность. И попросим какую-то финальную композицию от Настя, которая, может быть, концептуально закроет это интервью перед композицией. Конечно, спрошу. Мы в музыкальное творческое направление сегодня держали исключительно в позитивной коннотации. А вот финалом, если вот так оглядываться на все произошедшее, понятно, было много плюсов, понятно, что было много, ну, как минимум, ситуаций, в которых приходилось принимать разного рода решения и прочее, и прочее. А вот лично в вашей истории... Человек, который занимается музыкой в разных проявлениях, а, но ну, не сказать, чтобы что самое большое вы потеряли, занимаясь музыкой, но вот а, то вот а, ощущение, что чего-то то ли физического, то ли моральное, вот эта вся музыкальная история у вас безвозвратно украла. Оно присутствует.
3: Наверное, нет, потому что в, в, в этом процессе я сильно выросла. А, и Например, ну, очень вырос одновременно с этим и ну, мой супруг, с которым, получается, вместе этим занимаемся. Вот. Это дало очень много разных опытов, открыло в нас какие-то очень много разные грани. А новый опыт такой, ну, мне кажется, можно ли о нем сожалеть? Это настолько обогащает, потому что, вот, например, если взять мои песни, которые написаны за последние два года, ну, мне кажется, ну, вот я ощущаю, что у меня произошел качественный такой рывок вперед, а значит, ну, то есть эти песни не могли написаться там семь лет назад, потому что у меня не было этого опыта, а значит, получается, у меня все закономерно происходит, и рост он происходит, я иду медленно, но я потихонечку иду вверх по лестнице, потому что... Ừ. Песни меняются, смыслы меняются, и сейчас те песни, которые пишу я, ну, сейчас, они мне нравятся, я их даже слушаю, потому что раньше я вообще особо свои песни не слушала, а сейчас я даже могу hmm, посидеть, послушать. Uh, то есть они мне нравятся гораздо больше, чем то, что я писала uh, как-то там лет назад. <с> вот, поэтому, мне кажется, все в плюс.
1: Но давайте тогда и мы что-то послушаем от вас по вашей авторской рекомендации. Любой трек, неважно, какого года он выпуска, вот, то, что концептуально, неконцептуально закончить наше интервью, мы готовы поставить.
3: Ну, можно отключить а «Все еще молоды», и пусть нам всем все будет под силам. Путь, который идем, идет каждый из нас.
1: Это правда. Как мы сегодня выяснили с помощью Насти, дорога – это, конечно, такая себе дорога. И место, если чудо-то случается, то оно такое призрачное, и никто его точно не обещает. А правильная формулировка тут у нас тоже прозвучала. Настя, спасибо огромное. Мы вам желаем прям вот побольше под, под подъемов <pushed Lebanese> творческих, чтобы спасибо. все у вас складывалось. И э -э будем ждать от вас новых инфоводов. Следим за вами. И хорош к вам слушателей. за на сцене, просто хороших людей рядом. Спасибо огромное.
3: Спасибо, было приятно. Благодарю.
0: лет невозвратный и что с нами это похоже на долго и теперь когда заботы берут за горло зима с каждым годом нас делает тоньше и головой тыкаешь с твои плечи нас двое с этим знанием двигаться как-то легче Но вот мы сидим на холодном кафеле и каждое твое слово я чувствую кожей значит ночью не спать мне и будет холодно Значит, раньше будильника ты проснешься тоже. В моем плейлисте сейчас мало веселых песен, а для хорошего настроения солнце все еще служит поводом. У меня для тебя не очень вести.
2: Время бежит, мы мне избалованы. Не просил, больше вы не просил, больше вы не просил. Когда-нибудь у нас будет дом, А до
0: того, может быть, и даже дети. Я буду рисовать или пить из глины, Главное, ноги держать в тепле, А сутылую спину в корсете. Мы будем вспоминать эту нашу случайную встречу, Когда ты посмотрел на меня и упал в умут. Там, где для одних открывается целая вечность, Другие безмолвно медленно тонут. И почему в моем плейлисте так мало веселых песен? А для хорошего настроения до сих пор нужны поводы. Знаешь, есть и хорошие вести. Мы не бессмертны, но все еще молоды.